0: Латвийское Радио 4 представляет президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя готовы на всю.
0: История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент.
1: Монархи и поп звезды Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Но это, конечно, не миллиарды долларов, чушь. Новые герои и знакомые, и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Возможно, это не те обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба, программе. «Мир в профиль». 8 декабря российский космический корабль «Союз», управляемый космонавтом Александром Мисуркиным, доставил на Международную космическую станцию двух участников космического полета – японского миллиардера Юсаку Миязава и его помощника Йозу Хирана. Запуск был произведен с космодрома Байконур, а миссию организует компания Space Adventures. Стоимость полета составила 50 миллионов долларов на человека. Миязава – японский бизнесмен, основатель компании Компании Зозо является 14-м богатейшим человеком в Японии. Это первый полет космических туристов на МКС за долгие годы. И очень дорогой полет. Что же такое космический туризм? Когда он стал реален, чем отличаются подходы разных стран и когда это станет для нас обыденностью в сегодняшней программе Мир в профиль. У микрофона Анастасия Смоловская.
1: And we're happy to hear you and see you, and we're happy for the successful docking. Well done. I love you. Thank you, mom. Thank you.
0: На сегодняшний день существует два вида коммерческих полетов в космос – арбитральный и субарбитральный туризм. Во время такого полета космический корабль преодолевает границу космоса, но не выходит на околоземную орбиту. Субарбитральный полет стоит намного дешевле, нему практически не нужна подготовка, да и требования по здоровью существенно ниже, чем для длительного арбитрального полета. Пока арбитральными полетами занималась преимущественно Россия, где все предприятия связаны с космосом, так или иначе подчиняются государственной корпорации Роскосмос. В США же пошли противоположным путем. Американское космическое агентство НАСА само обратилось к частному сектору для снижения затрат и стимулирования инноваций. В результате такие американские предприниматели, как Ричард Брэнсон, Илон Маск и Джефф Безос, работают над развитием отдельного сектора космических исследований. Но их компании пока занимались только субарбитральными полетами для туристов, которые не требуют особой подготовки. И только компания «Маска» SpaceX начинает доставлять туристов за пределы орбиты. Российских космонавтов и путешествующих с ними туристов доставляют на орбиту одноразовые ракеты-носители «Союз». Впервые разработанные в 1960-х годах, до недавнего времени они были единственным способом добраться до МКС. Тогда как компания SpaceX и Blue Origin используют многоразовые ступени в своих ракетах. Таким образом, частные компании оптимизирует расходы на космические полеты. Первым непрофессионалом в космосе должна была стать американка Шэрон Крист Макалев. Она победила в конкурсе «Учитель в космосе» и вошла в состав экипажа шатла «Челленджер» в 1986 году. Однако Макалев не суждено было стать первым космическим туристом. На 73-й секунде полета у шаттла взорвался внешний топливный бак, что привело к разрушению корабля и гибели всей команды. Первой удачной туристической попыткой освоить космос считается полет американского миллионера итальянского происхождения Дениса Тито. В 2001 году он заплатил 20 миллионов долларов, чтобы провести 8 дней на МКС. В то время ему было 60 лет. Вернувшись, Тито сказал, что испытал настоящую
1: эйфорию. Well,
0: Несколько раз во по время подготовки у меня были сомнения, были разговоры самим с собой, но я продолжал, рассказал Тита в интервью Дэвиду Леттерману. Подготовка шла 8 месяцев. Русские готовят космонавтов уже 40 лет. У них есть опыт подготовки долгосрочных полетов. До орбиты лететь 9 минут. Видеть Землю из космоса – это самый волнующий момент в моей жизни, и это стоит 20 миллионов долларов. Вы смотрите, вы смотрите на Землю, тонкую пленку атмосферы, понимаете, что вы жили там 60 лет, и вы больше не там.
1: Для
0: того, чтобы стать космическим туристом, претендентам необходимо пройти строгие медицинские комиссии, где проверяют, физическую подготовку и здоровье. После этого идут месяцы регулярных тренировок в программе обучения, ориентации, поведения в невесомости, изучение конструкции космического корабля, основы пилотирования, отработка всевозможных аварийных ситуаций, выживания в космосе и на Земле. И только после этого будущий турист может отправиться в космос. Но этого недостаточно, чтобы считать себя полноценным космонавтом, считает глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паул Сирбинс.
1: Очень большая дискуссия на мировом уровне, можно ли считать людей, которые просто полетели в космос, можно ли их считать космонавтами? Да? Но по аналогии, если человек сидит рядом с шофером в грузовика, может ли он себя считать шофером грузовика? Да? То есть человек, который летает на самолете, он, он не считается пилотом самолета, да? он пассажир, пил, пил, но он не пилот. Да? И, и тут, тут дискуссия огромная что мы можем считать космонавтом, кого не можем считать космонавтом. Но последние все-таки такие дискуссии показывают на то, что чтобы считать себя космонавтом, ты все-таки должен быть членом какой-то космической программы. Да? Потому что люди, которые работают и у которых профессия космонавт или астронавт, они все-таки и проходят большую подготовку не только на чтобы физически можно э, побывать в космосе, но чтобы они могли э, реализовать разные... Эксперименты, чтобы они умели чинить космическую станцию и, и много других очень сложных задач. Поэтому вот те люди, которые становятся астронавтами или космонавтами, они все-таки этот процесс подготовки не, не только физическая подготовка, чтобы полететь в космос, там большой физической подготовки в принципе даже не нужно. Это то же самое, чтобы, ну, чтобы сесть, сесть в самолет. Очень большой подготовки не нужно. Да? Так что, на мой взгляд, все-таки считать астронавтом, космонавтом было бы логично считать тех людей, которые действительно проходят по подготовку длительную и действительно работают в космосе, да, не только как пассажиры. Других все-таки я бы считал ну, как космическими туристами, может быть.
0: Сегодня так называемым космическим туризмом занимаются США и Россия. В ближайшем будущем о своих намерениях заявил и Китай. После ТИТа с российского Байконура на МКС с 2001 по 2009 год летали еще семь туристов. При этом все полеты осуществлялись при посредничестве американской компании Space Adventures, работающий напрямую с российским государственным космическим агентством «Роскосмос». После длительного перерыва в этом году на российскую часть МКС был доставлен так называемый киноэкипаж с режиссером Климом Шипенко и Юлией Пересиль в сопровождении космонавта Антона Шкаплерова. А так, ребята, адаптируются, учатся, готовят себя есть, кушать, передвигаться. Ну, конечно, пока летают, сносят половина, что здесь... На станции находится, но мы помогаем, стараемся им тут, за ними что-то делаем, но... Говорю, что молодцы, стараются. Так, что все идет по плану, все как планировалось. Россия отправляет туристов на орбиту, где они обычно проводят от 7 до 14 дней. Американские частные компании Virgin Galactic и Blue Origin устраивают так называемые субарбитральные полеты. Это значит, что они доставляют туристов к границе между земной атмосферой и космическим пространством. Полеты на такую высоту позволяют экипажу испытать невесомость, насладиться впечатляющими видами и быстро вернуть на Землю. Такое путешествие длится от 10 до 15 минут и не требует особой подготовки. В 2010 году Россия объявила, что отправка космических туристов временно приостанавливается, чтобы позволить большему количеству профильных специалистов отправиться в космос. Но в это время идею космических путешествий для непрофессионалов начали активно развивать в компании Илона Маска SpaceX. Позже к космической гонке частных бизнесменов подключились к компании Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и Blue Origin, созданная основателем компании Amazon Джеффом Безосом, чьи полеты с разницей в несколько дней мы обсуждали этим летом с экспертом, популяризатором космонавтики Александром Хохловым. Virgin Galactic со своими ракетопланами и компания Blue Origin с э, суперритальной ракетой и капсулой New Shepard. Это в первую очередь просто личная история. То есть это способ большого количества людей, да, конечно, богатых людей, но для западного мира относительно богатых людей прикоснуться к космосу. Возможности для расширения космического туризма на орбиту расширились и после того, как в середине 2019 года НАСА анонсировала открытие своей секции на Международной космической станции для туризма и других деловых мероприятий. До этого у непрофессионалов была возможность попасть только на российскую секцию МКС. Теперь частным астронавтам будет разрешено оставаться на МКС на срок до 30 дней путешествия на американских космических кораблях Crew Dragon от SpaceX». Следующий полет с участием космических туристов на МКС назначен на январь 2022 года, и компания Илона Маска активно готовится к первым путешествиям на долгий срок. За 2020 год SpaceX совершила 46 ракетно-космических запусков, больше, чем Россия, Европа и Япония вместе взятые. А в сентябре в капсуле Dragon компании Илона Маска на орбиту отправились четверо астронавтов-любителей. Когда же ждать массовых полетов на космических кораблях? Как прогнозируют аналитики инвестиционного банка UBS, к 2030 году объем рынка космического туризма достигнет 3 миллиардов долларов. Одно из перспективных направлений в этой области – использование космических аппаратов для дальних перелетов. Например, из Лондона в Шанхай. SpaceX планирует заменить самолеты шатлами и сократить время в пути с 15 часов в самолете до 40 минут на космическом корабле. Такой же прогноз делает и Ирбин, но для того, чтобы бизнес стал успешным, компаниям придется снизить цену такого полета.
1: Если мы посмотрим на то, что Элон Маск развивает эту свою новую ракету старшей, у нее этой ракеты очень такое приземленное, одна из сфер применения, когда она будет использоваться как орбит, не, суборбитальная ракета для перевозки пассажир с одного континента на другой. Ракету можно построить как, как, как большой самолет, в принципе, да, которая быстро поднимается, она поднимается в космос, э, и вот, как можно сказать, межконтинентальные ракеты вот, э, через несколько минут уже в другом континенте. Да. То есть если сейчас из Европы в Америку полететь это 7 часов, тогда вот с такой ракетой можно, в принципе, э, за полчаса уже оказаться на другом континенте. А, и а чтобы этот полет состоялся, ты уже все равно будешь как бы в космосе. Да? Так что, ну, вот и, и такие ракеты, если они много используемые, тогда эти э, э, билеты, они уже могут быть э, доступны большому количеству людей. Да? Э, изначально, конечно, тоже самое, опять как в истории, э, только первые э, пассажирские перевозки самолеты, мы были вот для очень богатых людей. Да? И постоянно, постепенно, постепенно технологии развивались. И вот сейчас каждый, в принципе, человек из Латвии, можете себе позволить ну, полететь, если не в Америку, то на Европу довольно свободно. Да? То же самое с этими технологиями будет. То же самое было в, в прошлом с, с кораблями, да, с Титаником или с другими такими большими кораблями. Когда изначально только богатые люди могли это делать. Сейчас уже каждый человек на корабле может сесть и поехать в Швецию. Да?
0: Дальнейшие перспективы освоения космоса непрофессионалами амбициозны. В марте 2021 года находящийся сейчас на МКС японский миллиардер Юсаку Мезава объявил, что набирает команду из восьми человек для совместного полета к Луне и готов оплатить все их расходы. Он сообщил, что полет состоится в 2023 году. Участников полета определят по итогам отборочного тура, который будет проходить в Твиттере. Это могут быть люди из любой страны мира и неважно, чем они Занимаются. Ранее SpaceX говорила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны. Илон Маск подтвердил, что первым туристом станет Зава. Полет запланирован на Starship. Это космический корабль следующего поколения SpaceX, предназначенный для перевозки грузов и пассажиров на Луну и Марс for human transport by 2023. It's looking very, very promising. Любопытство и желание покорять все большие вершины заложено в человеке. И без этого у нас не было бы развития, считает Паул Сырбинс. Но что же заставляет уже состоявшихся людей, чья профессиональная жизнь не связана с космосом, рисковать и еще платить за это огромные деньги?
1: Наверное, это что-то уже внутри, в нашем генетическом коде, я бы сказал. И, и если посмотреть через историю, такие моменты всегда были. Когда первые люди... Думали, что, что за океаном, что за морем. Они строили маленькие лодки и, и думали, что, наверное, не, воз, не, не смогут возвратиться. Да? Спрощались с детьми, с семьей и просто уезжали. То же самое было, когда строили первые самолеты, люди, которые испытывали самолеты и первые хотели воздушное пространство испытать. Было то же самое. Они знали после первых полетов возвратятся, не возвратятся. Да, и я думаю, в истории постоянно вот такие моменты, когда мы делаем новый, новый шаг вперед, чтобы расширить свои свое мировоззрение. И, и это всегда как бы несло за собой, конечно, какие-то человеческие жертвы, но всегда для человечества всегда давало что-то новое. И, и я думаю, космос... И... Я всегда, это так говорю, космос — это этот новый океан, который мы должны подчинить или покорить. Да, этот, этот космос — это новый океан, который мы будем покорять. И вот в этом процессе покорения мы очень много научимся. Конечно, будут ошибки, уже есть ошибки, но, но то же самое, как чтобы покорить воздушное пространство. У нас было очень много жертв и очень много ошибок, но мы, мы сейчас, в принципе, можно сказать, покорили это воздушное пространство и используем для и и, и из-за этого весь мир становится меньше. Мы, мы можем полететь в, в Китай, в Россию, в Америку, за несколько часов уже увидеть совсем другой мир.
0: Космос действительно становится все ближе. В этом году Европейское космическое агентство объявило, что открывает набор астронавтов. Подать заявку могли граждане Латвии. И пять из них уже прошли во второй тур. Последний раз набор в астронавты открывался в 2008 году. Он был всего третьим с 1978 года, когда на эту вакансию людей подбирали впервые. Кроме того, впервые в истории набирают астронавтов с инвалидностью. Программу подготовила и провела Анастасия Смоловская. До встречи.